0: muy buenas tardes, gente querida estamos otra vez aquí, ya le puse nombre a la página, se va a llamar Frikis Tímidos, yo podría decir que sí aunque no todos nos categoricemos como frikis pero creo que rozamos un poco, ¿no? o al menos nos agrada una que otra serie no necesariamente tiene que ser de animación japonesa o sea, anime no, pues puede ser también estadounidense coreana, alguna serie de estas, algún cómic, cualquiera de estos. Querida gente, pues hoy, hoy el tema de hoy eh, son dos cosas. Primera, me disculpo porque sí, sé, dije en el de bienvenido que va a ser diario, pero traía un dolor de garganta que ando muriéndome de tos. No es nada grave, no es COVID, solo una pequeña amigdalitis que suele darme por naturalidad, normalidad en esta época por el frío pero ya estoy aquí ya que recuperé un poco la voz pues ahora vamos a hablar me gustaría hablar de lo que es estar enfermo en el trabajo y dije, ah, qué original, sí, ya lo sé <risa> estoy enfermo y me gusta hablar del tema de la enfermedad en el trabajo y es que no todos hay que aceptarlos, tienen el lujo, el placer de poderse enfermar o que se enfermen porque nadie se quiere enfermar es, eh, hay que hablar en serio esto, nadie se quiere enfermar todos los que se enferman no tienen digamos aquel privilegio de ir a su casita a descansar y hay otros que por desgracia, aunque nos enfermemos y podamos disfrutar de este privilegio, no lo hacemos porque podemos perjudicar más la situación ¿no? ahorita, por ejemplo, en donde estoy trabajando está la situación del del COVID y todo y, y no hay personal y todo y, híjoles, hay dos tipos de jefes, los jefes que te aceptan eso, los jefes que lo aceptan muy a fuerzas pero dejan que el plazo de tus trabajos continúe, ¿no? Entonces es como, de, ah, gracias por el apoyo así que, pues sí cuéntenme qué, me ha, ¿qué les ha pasado a ustedes, mi gente, querida cuando están enfermos, cuando sienten que ya no dan ni un paso más y estamos aquí muriéndonos entre mocos, tos y virus, trabajando, tratando de sacar un oficio. Y ya nos dicen, ¿por qué lo hiciste mal? Dices, es que creo que esta temperatura tenía. Y con esta situación, pues lo entiendo, ¿no? Y, y hay gente que no lo comprende, que somos alérgicos al cambio brusco de clima. ¿A qué me refiero? Para mí, o en mi, en mi situación, tengo que estar en un clima estable. ¿Vale? O que no sea tan radical como aquí es en la Ciudad de México, donde a veces está el solazo, y a veces como el día de hoy, que estuvo haciendo un frío tan rico para tomarse un cafecito con un panecito o un chocolate calientito, ¿no? Con tu panecito, viendo series en Netflix, viendo videos o viendo Twitch. Pero... <coughs> Si el clima siempre fuera así, mi cuerpo estaría más que feliz. Aunque tenga la alerta de frío se establecería y no tuviera tantas enfermedades de vía respiratoria. Pero ¿qué pasa? No. En donde yo vivo, pues a veces hace frío, a veces hace calor, a veces hace viento, a veces no hace nada de viento y uno está como de: haz ah, algo, por favor, sóplate el abanico, que haga su trabajo. Aunque me duela la muñeca y no es por Manuela. Pero no. No, gente, y hay gente que es así, o sea, hay personas que pasamos esta situación y parece que todo el año estamos enfermos, pero es que tenemos, el año no, no, aquí no es estable, no no, no nos dejan pasar por ese esa transición de adaptarnos al clima, es lo mismo que le pasa a mis gatos, mis gatos todo el año están peluchando, todo el año, ¿por qué?, pues porque a veces hace frío, a veces no. Hay meses que nada más está haciendo mucho frío y luego al mes siguiente está haciendo el calor del demonio. Y pues no o se suelte, no, no pueden soltar todo su peluche de gatos. Si y yo tengo siete, o sea, que, imagínense cuánto peluche no tengo guardado ahí en casa, aunque se bañen y aunque los tallemos ahí para quitarle su peluchito, siempre están ahí soltando sus motitas de pelo, ¿no? ¿Qué más. También tenemos el clásico de las incapacidades. En mi anterior departamento teníamos una compañera que siempre se iba de incapacidad, siempre, siempre buscaba cualquier otra cosa para irse de incapacidad, aunque fuera lo más diminuto, se iba de incapacidad, aunque el día estaba bien un día anterior, parecía que iba a una fiesta, al día siguiente se sentía y no se presentaba y puntaban buen de incapacidades la operación de esto y que no era esto creo que se aventó dos años sin trabajar así que fue un año antes del COVID y el COVID pues que pues, se fue de incapacidad así que ¿qué pasó? pues fue eso, perdón tuve que contestar una llamada pero bueno, sí porque ya les dije yo hago estos audios en el trabajo y espero que la gente se identifique conmigo y que escuche una que otra tontería de mi parte porque sé que no me van a tomar mucho en serio. <risa> Así que es, como dice Laura Play, que se diviertan que es lo más importante. Entonces esta chica, uh, ta, se la pasaba todo el tiempo de incapacidad. Híjoles. Y yo no me podía quejar porque yo llevaba dos internaciones. Bueno, dos, me habían internado dos veces en un solo año, pero una fue una.. una Acidez estomacal, no tenía ni flora intestinal, tenía una gastritis, que todo lo que comía me daba roncha. Todo, por un año no comí mango ni plátano porque me provocaban ronchas, que era una enzima que mi cuerpo no podía procesar. Órale pues. Y la otra me internaban por otras situaciones, ¿no? Uh -huh. Sí, fue por otra situación. Pero, pero.. Pero, ¿qué pasa? Pues a veces dicen, ay, te la pasas todo el día. Tal vez sí, porque ella, lamentablemente, era la compañera que no dejaba ver bien a los que nos incapacitaba. Porque luego lo subía a sus estados, que se iba a su pueblo. Que se iba a su rancho, y se la pasaba de fiesta. Y así de, gracias, ¿sabes? Gracias. Los que estamos enfermos en, en realmente no nos van a creer, porque pues todos, lamentablemente, nos van a... A categorizar de un solo nivel a un solo género y listo se acabó. Tú te vas a incapacidad porque te vas y te vas a de parranda y es fantástico. Donde sufrí mucho y no debió haber sido así, fue durante el COVID. Me mandaron porque tengo arritmia y un problema de las vías respiratorias, justamente. Y qué pasa cuando nos mandan a casa, me mandan a mí y por culpa de esta persona. Pensaban que yo no estaba en mi casa cuando yo había renunciado a poder salir de vacaciones. O sea, sí salí de vacaciones, pero pues no salí del, del estado. Pero hubiera visto el bullying que se hizo. Ay, Dios mío, las indirectas. Más directas que las flechas de Hokkaid. Así, lo digo como tal. Eran más finos que Legolas. Así. Y cada indirecta, cada apodo que me pusieron, que me dijeron que yo me había ido a tal lugar, que dijeron tantas cosas, me dijeron que dije, Dios mío, ojalá los hubiera pasado así, y no me lo hubiera pasado dos noches haciéndome pinches restas, ¿no? Hay pinches trenzas africanas para cada dos semanas me las quitara, y me pintara el cabello con jena, ¿vale? Entonces... Digo, bueno, entiendo la perspectiva de muchos que dicen, no ah, es justo porque él se va, si está joven, si tiene esto, si tiene aquello, si tiene el otro, pero entiendo, lo comprendo, realmente lo comprendo, veo el otro punto de, la, de vista. Pero a veces la gente como que no llega a entender esta situación y muchos a veces nos sentimos mal de la nada en el trabajo, como que nos duele la cabeza, nos duele esto, nos da el bajón de azúcar sin darnos cuenta y nos dicen, ¿qué tienes? allá ya vas a empezar! allá ya esto! ¡Ve y cómete! O ve y esto, y tómate una pared de y tómate aquello, tómate el otro. Y se pues, espérame, me siento mal, no dormí bien, por X o por y. A veces el cuerpo físicamente no está bien, ni anémicamente, que también es un tema que me gustaría tocar. Que nos sentimos mal, en el sentido de que nos sentimos anémicamente mal. O sea, mmm, a veces nos sentimos sin ánimos de trabajar y no se toma en cuenta, el trabajo ha dejado de ser tan humano, nos hemos dejado de humanizar, lo han dejado, lo han deshumanizado tanto el trabajo, ya no se toma en cuenta la emoción de las personas que puede afectarnos. Nos puede afectar desde una mala levantada, por decir no, me no, no me levanté con ánimos, tuve una pesadilla tuve esto la verdad no tengo ganas de tolerar gente ¿qué ha pasado? no como que vamos así como que engentado dice mi mamá perdón y nos vamos con nuestra, nuestro ánimo como que muy alterados muy ay mira vete para allá porque no te estoy tolerando y aunque sea el compañero que vamos a comer con él al, en la hora como que le decimos, vete para allá, ¿no? O sea, déjame en paz, un momento, dame cinco minutos, y o sea, aunque nosotros tratemos, algunos se salen y se fuman un cigarrito, van por una coca, se distraen, van al baño, se despejan, a veces no nos sentimos bien de esto, y hay que tomarlo en cuenta, si alguno de nosotros es jefe, de los que nos está escuchando, sé que a veces la misma institución no nos deja, pero nosotros podemos poner de nuestro punto, ¿no? Yo lo digo porque lo, lo he visto, digo... ¿Por qué? ¿Por qué hemos dejado de humanizar a las personas? Es un trabajo, pero es un trabajo hecho por personas. Hay, en el, hay un alma haciendo este oficio, una persona que tal vez no estaba en su situación, no estaba en sus cabales y puso mal esto, puso mal aquello. Oye, y lo podemos tratar de la mejor manera, ¿no? No podemos ser perfectos porque somos humanos, pero entonces, ¿por qué queremos que todo sea perfecto? Ese es mi punto, gente No somos perfectos si queremos hacer todo perfecto ¿Nos podemos equivocar? Sí Y hay que aceptar ese error Ah, me equivoqué Hay que aceptarlo y no decirte Que estúpida soy, que esto, que aquello No, Ah, ok, me equivoqué, gracias por corregirme ¿Por qué? Porque somos humanos Y el jefe también debe decir Ah, se equivocó, ok, lo entiendo, lo comprendo Oye, ¿qué pasa? O... Ah, no, no, se me fue la onda. Ah, ok, lo entiendo, sale, pues por, por favor, repítelo. Pero todo lo queremos tan perfecto, y más en un ámbito militar, todo se quiere tan perfecto que a veces no lo es, no lo llega a ser, pero lo hacemos ver perfecto. Lo dejamos pasar, ah, ok, es todo perfecto, ya sale, bye. Y eso nos va levantando poco a poco el. La autoestima es una mala autoestima, porque no es una autoestima buena. Una autoestima buena fue decir, mira, le echó ganas, gracias por tu trabajo, muchas gracias por tu apoyo, ¿no? O sea, decirles gracias, aunque muchos a mí me quedaron con que es tu responsabilidad, pero se puede agradecer, ¿no? O sea, se puede agradecer esa parte humana y decir gracias, porque... Pudiste hacer otras cosas y supiste organizarte. Agradezco tus conocimientos, tu experiencia, ¿no? Pero no. Se agarran y dicen, no, lo hiciste bien, esta y esto y el otro y que por qué no haces esto. Y ay, mejor ni haces esto. Pero he hecho esto, esto. pues sí, pero esa es tu obligación, ¿no? Entonces no me estés reclamando. Así. O sea, aquí yo lo veo mucho. Aquí, en donde yo trabajo. Porque es un ámbito muy militar. Entonces, ¿qué pasa? Pues como que no Debería ser así. ¿El militar lo es? Tal vez, aunque el militar tiene sus errores, porque detrás de un soldado hay una persona. Eso es lo que no queremos entender. Hay una persona, hay un sujeto con emociones, sentimientos y demás que lo reprimimos, a, lo hacemos reprimir tanto que cuando salen del trabajo, cuando salen de trabajar, la mayoría les pasa algo, o enferman o pasan a otras circunstancias más delicadas o quieren seguir o tienen que seguir trabajando porque los traen tan human tan deshumanizados como dicen como soldaditos de plomo que olvidamos que esa persona es un manojo de emociones y sentimientos y decimos oye está bien sentir miedo está bien sentir esto te capacitamos para que no sientas un miedo como el de los demás Sí, pero sácalo, expresa. Está bien estar enojado, está bien hacer esto, estar extrañar a tu familia, está bien aquello. Es comprensible, exprésalo. No lo vas a expresar, tal vez hay maneras de expresarlo, pero hazlo, hazlo. Y, y no solamente a los militares, a todas las personas, ¿no? A veces no nos queremos acercar al jefe y lo digo no queremos porque yo no me he querido tampoco aceptar, pero sé que lo tengo que hacer acercarnos y decirle, por lo menos has valorado mi trabajo, así de simple, por lo menos mi trabajo es valorado o, o, o solamente soy una persona más que rellena oficios, así, porque si nada más soy una persona que nada más rellena oficios, perfecto, gracias, ya estoy consciente y yo sé qué hacer entonces ya después de esa respuesta, ¿no? O sea, ya sé qué hacer y buscaré otro medio para sentirme valorada porque pues así nos criaron, ¿no? nos quedaron con una... porque así somos, somos... a diferencia, digamos, de otros animales, no nos sentimos así. Otros animales se sienten valorados en su época de reproducción, cuando están con su pareja y ven que son atractivos y logran aparearse, cumplieron su objetivo, porque en sí, a eso vienen, a reproducirse, a equilibrar el, el ciclo de la vida, lo que quieras. Mis gatos vienen y me piden cariño y digo, quieren sentirse... Quieren sentir cariño y me lo expresan, y a mí me cuesta acercarme a mi jefe y pedirle, oiga jefe, ¿me valora? ¿Al menos soy valorada en este lugar? dijo. para si no, entonces yo buscar otro medio, como los gatitos que se van y se rescriban a otro lugar, o con otros gatos. Porque así somos, nos hace tanta falta cariño a nosotros, personas, y más en este ámbito del trabajo, que creo que ya cambiamos el tema de las enfermedades con otras, pero... Así va agarrando forma esto, que ah, es feo. Y hay lugares donde no, se nota más que solamente eres un objeto, un muñeco, un número más, porque hasta nos caracterizan por número, ¿no? Tu número de empleado es esto. No eres tal persona, no eres Morgana, eres la número 15, ¿ah? 15B, la 15C, la 16C, somos números. Los números son fríos. No llegan a ser cálidos. Los números son fríos, razonables. Las personas no somos frías y no debemos de ser así. Más en esta época donde todo está más complicado y nos damos cuenta que somos todo un manojo de cosas. Somos un manojo de cosas, ¿no? Somos emociones, sentimiento razonamiento, tenemos alma y cuerpo, emitimos energía, somos todo y a la vez somos parte de nada, ¿no? Somos parte del todo y aparte de la nada, como dice Fulmetal Alchemist cuando los descubre los hermanos Elric en la isla, en su entrenamiento. O sea, esos somos. Y es que es algo. Uh, que todavía no podemos ni concebirlo en palabras, ¿vale? Entonces, ¿por qué el trabajo es así? ¿Por qué el trabajo a veces no entiende esa situación? ¿Por qué le llamamos el trabajo como un objeto? Somos parte de ese objeto, somos entonces un objeto de ese objeto, o sea, solo, solo lo complementamos, somos como un engrane, que complementamos a una maquinaria, pero quitas otro engrane y le pones uno similar, o le pones otro, la va a entrar y ya y dice no, es que tiene que ser de tal rango a todos nos moldean de la misma manera en la escuela y lo sé perfectamente a todos nos están educando para ser empleados para cotizarnos vendernos, pero no para ser los cotizadores, no ser los compradores somos empleados que sabes agarrar office perfecto, me sirve, puedes hacer esto sabes leer, escribir y agarrar office Perfecto, ya nada más te enseño cómo utilizar esta cosa. Es lo básico, prácticamente lo que están buscando muchas empresas. Muchas empresas con que ya tengas el office, ya tienes el pie adelante. Por eso mucha gente mayor le cuesta trabajo, porque apenas se pueden agarrar una computadora. Pero es eso, mientras sepas agarrar la, la computadora y te aprendas un buen curso en Excel, de nóminas o lo que quieras. Si ya llegases a trabajar de empleadita ahí general... Ya sabes, por lo menos recibir órdenes. Ya nos quejamos, ¿no? Y todavía decimos, no me valoran. Pues es que no se educan. Primero y segundo, así lo aceptamos nosotros. Como jefes y como empleadores, ¿no? Como jefes aceptamos que tiene que salir la chamba. La chamba sale porque sale. Oye, no, espérate. Va a salir, porque tiene que salir de cierta manera. No puede salir porque sí. Porque puedo traerme al de, no sé, al que... A, limpia los cristales y se ponga a ver tal cosa o, ponga, o se ponga a ver una camarita en su gestión, por ejemplo, los que están en un monitoreo constante te hacen entender que los doctores son los más importantes y si, sí, lo son, gracias a ellos ahorita estamos salvando el mundo bueno, la humanidad, porque el mundo no se está acabando es la humanidad la que está valiendo cheto ¿vale? entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita ¿qué pasa? más adelante ¿qué va a pasar? El psicólogo dejó de ser un doctor para ser un licenciado. Y ahorita nuestro querido señor presidente quiere hacer exactamente lo mismo con los doctores. Hacerlos licenciados, o sea, hacerlos empleados generales. Eso es lo cruel de todo. Solo ser una pieza, un objeto dentro de otro objeto que genera dentro de una máquina, un objeto dentro de una máquina un pequeño complemento que a veces nos los han dicho nadie es indispensable necesitan número y necesitan manos, cualquiera me sirven, lo capacito, lo hago entender y si no, al siguiente, hay mucha gente que le gustaría estar en tu lugar como no quieren que también a veces nosotros aceptemos que estamos enfermos físicamente y vayamos al trabajo esa es una de las cuestiones ¿pones en riesgo a tus compañeros? ¿sí? Pero discúlpame, es mi trabajo, ¿no? En teoría tengo que yo sacar esa chamba, porque si tú me vas a traer a otra persona y me vas a, a eliminar de tu de tu ecuación, como cualquier otro número que soy, pones otro, ajustes la la ecuación, te saldrá el mismo resultado. Así de simple. Lamentablemente así somos y así nos han educado y hasta que la gente no entienda que hay que humanizar el trabajo, realmente es lo que hay que hacer. Y aunque esto suena muy bonito en teoría, porque ya no somos recursos, ¿no? Ya nos cambiaron a factor humano. Por así decirlo, ¿no? Ya no ya no somos recursos humanos, ya no somos algún bien material, ¿no? Un, re, un bien humano. Un objeto, ya somos un factor. Nosotros ya de, de nosotros depende ciertas circunstancias. Nos siguen tratando igual exactamente igual, así que gente coménteme, ¿qué, me, ¿qué ustedes han pasado por su trabajo? ¿qué opinan de esto, de no humanizar el trabajo? hay muchos que dicen, no, está bien porque no afectas lo demás, que no sé qué, se respeta, ¿eh? o sea se respeta, se respeta la opinión esta es una opinión mía, una percepción de mi parte, y que pues obviamente lo, el trabajo se tiene que humanizar incluso una enfermedad, y considerar las enfermedades anímicas como parte de la ecuación es lógico no 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 puedes tener a una persona este depresida y diciéndoles ah, sigue adelante porque no le va a servir y algún momento su trabajo no lo va a ayudar porque a veces buscamos nosotros el trabajo como un modo de, de escapatoria pero no, no es eso hay que buscarle hay que checar, hay que ver que la gente, oye, esta persona se está poniendo así, 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 así. Puntos rojos, mijo. No solamente de enfermedad física, porque le damos mucho mucho valor al, al, a la enfermedad física y que olvidamos la anímica, la, la mental, la que dices, ay, gente, sabe que hoy sí me siento desanimada. Ah, pues a ver, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿En qué te puedo apoyar? No, pues mire, pues déme nomás cinco minutos. Ah, ok, adelante, un break. Tómate un break. Vale. Y la persona hasta lo va a aceptar y va a decir, gracias. En serio, gracias. Pero no lo somos. No somos así. Y el trabajo no lo llega a hacer. No todos los trabajos, pero sí en su mayoría, así son. Entonces yo opino, en op este es mi mi percepción de que el trabajo se debe de humanizar porque obviamente son humanos los que hacen echar a andar esta máquina si lo queremos llamar así no que no somos engranes somos los trabajadores que mueven los engranes hay que ver esa no somos los engranes somos los trabajadores que le damos mantenimiento a esos engranes cuáles son los engranes oficios recepción cámaras este si eres un empleado de una empresa grande por ejemplo de comidas rápidas Eres quien mueve las hamburguesas. Esto. Ese es tu objeto. Tú eres el que le da mantenimiento a ese objeto. Pero no somos el objeto. Hay que checarlo bien eso, muchachos. O bueno, gente. Hay que checarlo bien, mi gente querida, porque a veces se nos olvida esa pequeña nota. Somos los que le damos mantenimiento a los engranes. No somos los engranes. ¿Cómo es posible que antes se valoraba más el trabajo de un artesano y ahora lo estamos regateando? Entonces, no. Cuando la gente estamos enfermas enferma, no vamos a funcionar aunque nos den 10.000 aspirinas. Cuando la persona está triste, no va a funcionar aunque le den 10.000 chocolates. Necesita su tiempo, necesita comprensión. Y si no lo puedes comprender... Entonces, entiéndelo, acéptalo y quiérelo. Como siempre se ha dicho, a la mujer no se le comprende, se le, se le quiere tal y como es. No tratemos de comprender siempre a la gente o el por qué actúan así. Tienen sus razones, sus motivos y su pasado. Solo hay que aceptarlo. Ok, esta persona es así. Y todo sería más rápido y más sencillo. También el trabajo no sería tan pesado, no nos frustraríamos con ciertos jefes, compañeros, no, sería más sencillo, ok, acepto que eres de esta manera, y pero también esa, esa persona, aparte de que la, el que la está aceptando es una madurez, el que el, la esté provocando diga, hostia, tienes razón, debo aceptar primero que o estoy mal o que estoy bien, y si estoy mal, debo de aceptar eso, no, y no lo puedo cambiar, pero lo puedo moldear, ¿vale? Eso es lo mejor que podemos hacerlo. Yo soy malo en esto, pero ¿sabes qué? Lo puedo pulir con esto y lo puedo compensar con esto. Me cuesta trabajo y le sigo echando ganas a esta situación, pero me cuesta a mí más trabajo que a otros. Pero lo compenso con esto. Y si no puedo, le sigo tratando de arreglar. Lo sigo intentando de darle de poder superar esa situación, esa emoción, emociones, arranque de ira, lo que lo quieras llamar. Y saber, pero hay que aceptarlo. Todo lo más importante es aceptar tal y como somos, que podemos moldearnos a la situación. La gente no cambia. Modificamos la conducta para que llegue a tal situación, ¿vale? Para que llegue a tal grado, nada más. Si en el trabajo no me puedo comportar de esa, me moldeo para el trabajo. Pero fuera de mi trabajo soy tal persona. Dentro de mi trabajo yo les comento, yo no puedo ser la friki que soy porque no tengo y no es el espacio. Pero fuera de mi casa, en mi cuarto soy la más, soy una friki resentida ahí en, el, en la computadora, viendo series, leyendo libros, leyendo mangas, viendo cómics, jugando, así estoy. Algo que no puedo hacer en el trabajo, hay lugares, tiempo y ahí todo en su momento un momento para todo. Así que humanicemos el trabajo, aceptemos las enfermedades. Suena mal que lo esté diciendo porque ando enferma y no he ido, pero me estoy tratando. Mi jefe sabe que me siento enferma y no yo no quiero porque sé que lastimaré el, el rol del trabajo que tenemos ahorita, pero miren, yo saliendo de aquí hoy en la noche yo voy al doctor porque me tengo que tratar varias cosas. Y ya si de ahí me dan incapacidad, ya será después de mi turno. Y ya, pues lamentablemente los jefes deben entender eso. Continuamos. Sí, así es la gente, personas. O personas así es la gente. ¿Cómo quieran decirlo? La humanización del trabajo. El, también. En el trabajo... Aparte de todo esto, como estamos hablando de las enfermedades, no falta aquel que tiene todos los remedios caseros para tu cura. Tómate un té de limón con unas gotitas de miel y con eso quedarás. Tómate un té de romero para mantenerte caliente. Debo admitirla que eso soy yo esa soy, yo debo de admitir que yo suelo ser esa persona que suele darte remedios caseros para todo, hasta para las quemaduras y el acné sí mis cielas así soy, pero no se crean también me sé toda la mayoría de las enfermedades que me suelen dar las reconozco, y digo, ah mira tómate dos de amoxicilina cada ocho días, o tómate esto cada dos ¿está mal? sí y no me hagan caso, sí ¿Por qué? <risa> porque no, o sea, en los test sí te lo creo, pero para el medicamento, gente, vayamos con un profesional. Vayamos, sé que nos da pereza, que no nos gusta ir al doctor muchas veces, pero hay que ir. No le hagan caso si les dicen, tómense tal hora, porque la infección o todo eso. Suena mal, muchos doctores que nos están escuchando, tal vez me lleguen a odiar, pero es que ese es el clásico del área de los godines, en las áreas de... de de empleados donde no se ejerza la medicina, y diga, sí, suele pasar la automedicación aquí en mi hermoso México mágico, sí. Principalmente a mí me gusta mucho los remedios caseros, curarme con tequi, con té, tequilazos, muy buenos tequilazos, debo de admitir, me ha funcionado a mí, a mí me ha funcionado el tequilazo, pero no to a todos, unos no lo pueden tomar, otros sí, así es esto, muchos no pueden tomar té, tienen que buscar otro remedio, sí, yo soy de las que se toman té de manzanilla, té de limón, té de, de romerito, para mantenerme en calor, té de jengibre con un poco de miel y limón, para evitar enfermarse, me ha funcionado, sí, pero no lo tomo siempre. Porque no me gusta mucho el sabor Pero sí, mi gente Té de canela, té de esto Pomada de la campana Pomada de la manzana Para las quemaduras, Ese es muy bueno para las quemaduras En mi opinión Que la clarita de, yu, de huevo Que la pomada de árnica Yo solo usar eso Estoy mal, sí, crucifíjenme si es necesario, quédenme en la hoguera, pero sí, yo soy de las que le gusta usar remedios caseros, soy de esas. Me declaro culpable de sensualidad, digo de usar eso. Usar la herbolaria en México es más que tradicional y viene desde nuestros abuelos, ¿no? Desde que decíamos, bueno, Tómate tu verdurita o tu caldito del pollo para que te me cures, mijo, para que te dé energías, para esto, para aquello. El ajo es milagroso, la, la savia es muy sabia, como dicen, la sábila, macho, no la hembra. El aloe vera te va a servir para todo. Creo que hasta el poli le ha entrado y dice que el nopal nos ha ayudado para todo, ¿no? Están los memes donde dice, ándale, poli, sácate tu cura a base de nopal, ¿no? O sea, casi, casi, y creo que es algo cultural, algo que se ha quedado en nuestras casas. Está la abuelita que siempre nos dice, mi hijita, no te tomes esos chochos mira, mejor tómate esto, con esto y con esto, y en la noche te doy tu que... Te quiebro con alcohol y vas a estar lista para mañana. Que te pones el ajo en la cabeza para la gripa. Nunca me tocó eso. Le tocó a mi mamá y a mi novio. Y su, y su mamá de mi novio es fisioterapeuta, ¿no? No digo, es, este, es persona estudiada de, en química farmacéutica y le ponía ajo a, mí, a mi pareja, ¿no? Le ponía ahí el ajo para que se curara, creo que ajo en los pies ajo, no es cierto cebolla en los pies ¿vale? mi papá es adicto al ajo, toma ajo para esto esto, 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 antes en la noche con el limón, yo sabía que el ajo era para alejar los mosquitos no sé si es verdad, pero sí cuando uno toma mucho, huele mucho a ajo expulsamos un olor que a veces ni el perfume más caro nos puede ni el más corriente, porque hay que aceptarlo los perfumes fuertes son los que llegan a ser a veces de aguas, ¿eh? Aguas de dudosa procedencia, ¿no? Y los perfumes finos no llegan a oler tanto. O sea, eso me sorprende. No llegan a oler tanto como los perfumes que te los dejan a 15 litros ahí en el tianguis, ¿no? Los que no saben qué es un tianguis, gente de. De otra parte de Latinoamérica, un tianguis es como un mercado. De, pues este. Donde se solía hacer el trueque, pero aquí en México pues se llega a veces a regatear la, varias cosas, a hacer varias cosillas ahí. En un tianguis te venden cosas desde lo más extraño hasta lo más necesario. Te sale la verdura y las frutas y todo más barato. Es como puestos, muchos puestos ambulantes, como un bazar, pero aquí le llamamos tianguis. Y aquí en México el tianguis es indispensable. Nos morimos y no está nuestro querido tianguis todos los martes ahí para nuestras enchiladas. Debo de admitirlo que el COVID me ha jodido eso. Eso me ha jodido el COVID. Mis tianguis para ir por mis enchiladas, para ir a comprar mis inciensos. Porque también soy de inciensos. También. Pero como les decía, los tianguis, luego, lo los perfumes de los tianguis llegan a oler más fuerte. Y me sorprende porque los perfumes caros de Hugo Boss y que no sé qué. Bueno, en mujeres. No conozco marcas, sé más de hombres. No me pongo perfumes de hombres, pero he comprado a mi papá perfumes. Y digo, ¿por qué esos perfumes no cuelen? No Agradezco bueno, que no, puff, no te llega el olor a perfume, pero les cuesta trabajo soltar el olor, como que les dura muy poquito. Digo, espérate, ¿por qué? <risa> o no sé si estoy yo mal de, lo, de la nariz, pero para mí... Los corrientitos que les decimos de aguas. Aguas, ¿de dónde es la dudosa procedencia de este de este perfume? Decimos aguas, ¿no? O sea, aguas. ¿Por qué huele más fuerte y el, y el de Chanel y todo esto? No. ¿Por qué? Digo, no me molesta porque yo no suelo usar perfume, debo decirlo. No soy fanática de los perfumes. no me gustan, no es que no me gustan, no los llego a oler mucho, no los llego a tener mucho presente, me lastima la nariz, a mí me gusta más el olorcito a jaboncito natural, ¿sabes? Es el olorcito rico, de grasa, animal, de un... Iba a decir un chiste, pero no, iba a ser muy cruel, <ríe> no, aquí no se hace eso, y este... No, compa, dónde te metí? ¿A dónde me he sentado, gente? ¿Dónde iba a decir algo que no debía y me iban a banear de aquí? <ríe> ay, 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 no, 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 gente, no, mi gente, no, eso no se hace aquí, no, 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 <ríe> sé que muchos lo pensaron cuando dejé así como que el, el antecedente, pero no, mi gente, no, no hay que hacer eso, eso fue muy feo no, eso no se hace aquí, no en este canal, no en estos podcasts, no mi gente. Ay, no, casi, casi no, casi la riego ahí y digo, no, hostia, coño, ¿dónde me he sentado? ¿Dónde? ¿Dónde os me he sentado? Pero bueno, gente, como les decía, está en el trabajo la de los remedios caseros, la que te dice, te están haciendo mal de ojo. No es enfermedad. Hazte una limpia con el brujo de Catemalco y en Veracruz para que, mira, mi hijo, que te dé una limpiadita porque te están haciendo mal de ojo. Sí, mi gente, también tenemos esa persona. Ahí tenemos la hipocondréaca que dice: Ya veo, el... ay no, ya me siento mal, ay no, ya esto, ay no, ay, me falta el aire cuando apenas si eh, hacemos ahí un pequeño estornudo con esa persona, ¿no? y es como de, aguanta <ríe> aguanta, nada más estornude porque pasó aquí el polvito y tú ya te me estás muriendo ¿no, papá? pero tranquilo no pasa nada está esa persona, está el jefe gruñón que, ah, ya, ya te vas de incapacidad ya te vas a descansar, claro como te deje esto no se te olvide que tienes este trabajo. Oye, no se te olvida aquello, ¿dónde estás? Estás en tu casa, mándame ubicación a tiempo real, ¿no? Hijos, eso es como me tocan un poquito ahí. El óvulo izquierdo. Ahí me lo están tocando. y Dices, mm, hijo, no me siento bien. Como para que vengas y me digas tus tonterías. ¿Por qué no? O sea, si está ese jefecito que está y le dices, hostia, espérese ahí, aguánteme, porque no. Ese jefecito que dice, mm, ese, mm, híjoles, ¿cómo, cómo, cómo? toca una parte de mexicano, siento yo, que dices, híjoles, no te contesto porque nada más, pero a mí me dan ganas de decirle, ¿qué? ¿Te molesta? Voy a decirle al servicio médico, güey, si te emputa. Si te molesta, dile, no es mi culpa que me haya enfermado, cabrón, no me das descanso. Así, a veces, con todo y ese acentito, tepiteño, ¿vale? Porque a veces aquí me salen unos acentos que ya ni sé si soy de España o de tepito, güey. <risa> ya no sé de dónde. No es mi culpa. Bueno, sí, ¿no? Es algo inconsciente que hago, pero, o sea, todo esto surge por ciertas circunstancias. El punto es que el jefe te dice, mmm, o el compañito que está, mmm, híjoles, ese, mmm, mmm, y dan ganas de agarrarle y meterle ese, mmm, por, el, por el nudo del globo, compañeros. Por ahí, así, ahí te lo metes, me voy de incapacidad por unos días, así. Ah, y, no, y cuando uno regresa, ya, ya estás mejor, ¿no? Ya vas a hacer esto, eso, oye, pero no, no sé, por eso te fuiste de incapacidad. Oye, menos es como que fuera mi culpa. Agarras así, agarras ahí al cuello del jefe y dices, no fue mi culpa, oye. Así que, pues, hasta que la gente no reaccione como les había comentado al inicio de este podcast, no vamos a poder hacer nada mi querida gente, no se va a poder hacer nada y tendremos que estarnos aguantando el, mmm, de ese jefe, compañero o demás. ¿Sí? Eso es lo único que nos toca. No nos hagamos sentir culpables tampoco de que nos enfermamos, el cuerpo no está en su situación muchas veces y se enferma, no le hemos dado descanso, no le hemos alimentado bien o lo hemos estresado tanto dice, ya no puedo, dame cinco minutos, pero para el cuerpo cinco minutos es cinco días mínimo. Porque a pesar de la incapacidad nos pueden dar, podemos seguirnos sintiendo igual o peor. Eh, ahí el asunto. A veces si nos sentimos peor, eh. ¿Mm? Aguas con eso cuando nos sentimos peor porque ya recaímos y... no mm, mm, no El cuerpo dice, no, ya no, mm, no, ya no, no, no. Y es cuando nos meten a dónde, al hospital. Cuando nos dan ya una inyección ahí bonita ahí en el glúteo izquierdo o oh, derecho el que más, el que menos te duela o el que menos piquetes tenga, porque me ha tocado de, te toca un piquete diario durante siete días. Uy oh, no. Y no yo son de aceite nada no, yo. Y yo ahí me muero de ¿eh, gente. Yo ahí mi gente querida y digo ya. Mátenme, tráiganme aquí al juez, que me muero. Tráiganlo. Ya tráiganlo. Mm -mm. Ya tráiganlo. Porque yo ya mira, dos pasitos y me muero. Ándale. Y pues así pasa, ¿no? Entonces, gente, pues les dejo este pequeño podcast. Les dejo un pequeño espacio para que lo escuchen. Pequeño break. Ahí si sí lo quieren escuchar, si les agrada bien. Si no les agrada, no digan nada. <risa> Déjenmelo así. Pero, <risa> sí, ¿no? Aquí siento que les pierdo, ándale, pues, este, así de, pues, ya saben, ¿no? Les dejo aquí este pequeño espacio, redes sociales, ya las tengo, pero no me acuerdo el nombre, sinceramente. Las voy a estar compartiendo, pues, en esas redes sociales, así que donde me encontraron ahí voy a estar. Abriré mi pequeño espacio en YouTube con más calma, con más tiempo durante dos días. A partir de mañana espero ya encontrarme por lo menos dos podcasts o tres subidos ahí a YouTube. YouTube. Y pues hablamos un poco. Me dejan sus comentarios. Voy a tener ahí un Twitterzo. Un Instagram, lo dudo. Pero sí. Ahí. Y tendré un correo electrónico. Gmail, porque se me hace más sencillo que, lo, que el Hotmail. Es más fácil para mí acceder ahí Ya los medio leo No me vayan a saturar con spam Porque ahí miren Bloqueaditos y chao, chao Vale, nada de spam, nada de coyote también, puedo seguir varios grupos Sí los puedo escuchar, ¿por qué no apoyarnos Entre nosotros, pero tampoco me vengan Con el misma persona Andándome 20 mil veces El mismo, ¿no? O sea, no Calma, calmado, voy a tener un discord Le estoy diciendo a un amigo que me ayude Que creo que será mi organizador especial él tiene también su canal y todo, se llama Sempi, el querido Sempi, voy a hablar con él y este para ver si me puede apoyar con este canal y pues, igual nos vamos saliendo en Twitch próximamente todavía no, todavía me falta pero ya por lo menos en YouTube por lo menos espero ya sacar mi canalito o Subir estos podcasts para que esté más accesible para todos. ¿Sale? Entonces, nos vemos. Cuídense, lávenselo y hasta la próxima. Chao.